0: Oh. Varmt välkomna till kulturkommissionen. Det är en kulturspodcast med mig Greta Turfjell och mina ärade kollegor Malin Ulgren och Johan Hilton. Välkomna hit! Tack! Ni är litteratur- och scenredaktörer respektive på DN men ni är inkallade hit för att prata om inget mindre än den tredje säsongen av Netflix-serien The Crown. Mm-hmm. Vad
1: ska vi prata om Malin? Vad ska du säga? Förmodligen kommer jag helt tvångsmässigt att komma in på, på sexatleten Wally Simpson. <laughs> jag tror att det bli så. Ja, vad kul det ska bli. Eh, Kanske. Du då,
0: Johan.
2: Jag kommer prata om hur kul jag tycker det är att se så kallade mogna skådespelare i roller där man faktiskt befinner sig själva i rätt ålder.
0: Mm. Eh, jag kommer att ta upp min stora nyfunna kärlek till prinsess Margaret. Och som vanligt så vill jag varna för så kallade spoilers. Om ni är av den lite känsliga sorten så kan ni se serien först och lyssna på avsnittet sen. Mm.
1: The Crowns tredje säsong utspelar sig mellan 1964 och 1977. Drottning Elisabeth II får en ny kollega i premiärminister Harold Wilson. Förlorar en gammal vän i Winston Churchill, upptäcker sovjetiska spioner i sin absoluta närhet. Överskuggas av sin flärdfulla syster Margaret, drömmer om hästuppfödning, lägger sig i sin sons kärleksliv och besöker till slut en katastrofdrabbad Walesisk by bland annat.
0: och Malin,
2: ja. ni är
0: inbjudna hit som, eh, ska säga att ni är redaktionens främsta anglofiler, stämmer det? Det är nämligen en bild
1: jag har av er två. Det känns jättetöntigt att vara det. För alla i en viss generation är det, mm, men mm. särskilt i generationen 70-talister tror jag, men samtidigt så är det väl svårt att förneka ett intresse som verkar överskugga <laughs> allt annat.
2: Malin är anglofil på riktigt. Du jag... är
1: anglofil på riktigt. Nej men
2: jag är nog inte riktigt så anglofil Nej, jag ändå jag faktiskt, Har du fortfarande som...
0: Shakespeare som ditt eh, mobilskall? Nej. Det hade du nämligen när jag började <laughs> här <för> det.
2: <laughs> Men, men det, var, det var efter 400 års jubileet. Det var påkallat. Det var påkallat när du började här, Atari. Mm, mm. Um, men uh, jag är inte så anglofil i övrigt. Men jag gillar de där kakorna. Vad heter de? De som är så Shortbread. Giv. Ja, just det. Mm. <laughs> det
0: <heter laughs> Walker.
2: Walkers. Uh, Shortbread. Walkers, uh, uh. kexen,
0: goda. Smits, ett jättebra band.
1: Det Aha. finns ju ganska mycket av anglofil. För. Det är inte svårt att bli. Liksom. Nej, men så, Nej, det, så. det var ju så det var också för oss, tror jag. att, att Först så kom hela den här äldre anglofilin från allmänna 1900 talets postkrigsanglofili, ja. de Aha. som vann kriget och allt som var så härligt och Churchill och sådär. Och sen på det som man då är uppvuxen med, om man är född som jag i början av 70-talet, eller kanske mer i mitten, jag vet inte man ska definiera det. 70- 73, det drar åt mitten. Ehm. Uh, och sen kommer då 89 och Stone Roses mm. när jag var 16. Det och innan, liksom innan det får
2: vi heller inte glömma bort En, en förlorad värld. Alltså TV-serien En förlorad ja. värld. Alltså, med lägger... Jeremy Irons och Anthony Andrews. Ja, men det är det. Om
1: man lägger ihop den här fascinerande överklassen med. Manchester, Bristol, allt som händer. Satcher. <laughs> 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 det blir bara svårt
0: och det är liksom en smitta bara. Ja, jag vet. Det är en smitta. Det är en smitta som ju också drabbar den med full kraft i The Crown. Ja. Alltså man blir, man, det är svårt att se den och inte bli anglofil på något det sätt. Det är för
1: vackert.
0: Mm. Jag fattar inte riktigt om man ska stå emot det. Det är lite, liksom, nu när man har kommit till den tredje säsongen är det ju, eller vad ska man säga? Det är som det som jag tyckte var konstigt är att det känns som att det var väldigt, väldigt länge sedan jag såg den andra säsongen, nu när jag såg den men, tredje. Men ja. det
2: är ju länge sedan. Och det jag är länge sedan. Ett två års uppehåll, vilket det är faktiskt Nej, är det närmar, sig, ja, det närmar sig tortyren. Men det är ju sån dyr och, 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 och omfattande produktion, så ja. det tar väl helt enkelt så lång tid, men, men det är det verkligen varit som att sitta på nålar. tycker jag.
0: Du tycker det? Ja, det du du hade längtat verkligen. väldigt mycket. För, för jag hann liksom nästan glömma bort den. Ja. Och sen nu när jag också. har sett den igen så har jag blivit liksom
1: kär på nytt. Mm. Ung på nytt, har jag säga. Ja men ähm, ja för du hade gått och blivit ganska gammal på vägen Greta ja det så jag är jätteglad att ja, du inte är ja, sådan ja, nej, men,
0: nej, men jag kände det så jag kände det jag är mm. inte samma idag mm. som nej.
1: under säsong två <laughs> som ett litet världskrig som han går igenom dig liksom innan du
0: hur tyckte ni att det var då att se... Det som har hänt i säsong tre är alltså att så gott som samtliga skådespelare har bytts ut, inklusive drottningen själv, som har gått från att porträtteras av Claire Foy till att porträtteras av Olivia Colman. Vad var ert omedelbara intryck av liksom första sekunderna som är där det händer? I princip?
2: Men jag, jag har ju slaviskt följt varenda trailer som har kommit här. Mm. Eh, och dessutom så tycker jag att produktionen dessutom hela tiden har varit så, så pass... Eh, Eh, omtänksamma att de förberedde marken redan i säsong två att nu byter vi ut hela en samband. jag tycker att det är ett jättebra grepp jag mm. tycker väldigt mycket om det eh, hellre det än att se unga människor klä sig ut i latexmasker Lex <laughs> loudest voice mm. som var nästan blev det var som att titta på mupparna till slut liksom, <laughs> så man såg inte spelarna bakom men att här se två Alltså mogna skådespelare vill jag ta i, men, men liksom ändå medelålders skådespelare mm. som Olivia Colman. Sen har vi Lena Bonham Carter och sen har vi inte minst Toby Menzi som, mm. spelar, som spelar Prince Philip. Det är så härligt att se människor plöja in sina erfarenheter både som skådespelare och människor i en rolltolkning.
0: På vilket sätt tycker du att Olivia Colman lyckas med det? Alltså, hur Fångar hon dig på en gång? Jag vet att du är ett Oliver Kohlman-fan. Jag jag, jag är
2: ett stort Oliver Kohlman-fan. Jag tycker att hon är en av vår tids absolut stora skådespelare. Och det beror väldigt mycket på på att hon har en en extrem intuition. Hon är är aldrig osann. Inte i ett enda ögonblick. Åtminstone luras man som publik och och, och tror det. Det finns finns ingen synlig teknik. Vad hon gör är att agera och reagera på, på sina eh, motspelare, medspelare. Att hon är en av de där få skådespelarna som man hela tiden ser lyssnar. Men som jag har, förstått, hon det så är
0: hon, som jag har förstått det så är det också lite grann av det som är hennes teknik. Mm. Alltså att hon inte läser in sig nej, eller inte nej, förbereder nej. sig förutom liksom på det sättet som man måste typ lära sig prata som drottningen och sådär. Malin, hur var det för dig? Var du, eh, var du omedelbart vänligt inställd till nya Elisabeth? i princip var jag det för jag, precis som och alla... vad tyckte ni om det här frimärkesknepet <laughs> det, det var så gamla Claire det, var, det, var, det
1: var en jättesnygg inledning och i princip så håller jag med om att, att det, det är en jättebra lösning precis som, som Johan säger om att slippa den här åldrandeprocessen som sällan blir speciellt bra eh, Olivia Kohlman är fantastisk har man sett henne i Fleabag, till exempel, som den här passiva-aggressiva mm. styrmåsan... är helt otroligt här. ...dyrkar man ju henne. Jag gör det, men jag saknar Claire Foy. Och jag skäms lite för att säga det, för jag känner mig illojal. Jag känner mig illojal därför att Olivia Colman är en äldre skådespelare, därför att Claire Foy är så, så söt som socker. Men jag saknar... Det trycker tryggt rum, Malin. Du behöver inte skämmas för det. Jag saknar Nej. henne också. Jag, jag saknar den här liksom fräkna hudlösheten som hon spelade med i princip tycker jag, mm. att det var som det här lilla skinnet höll på och spelade, för allt mm. hon inte sa så höll det på och, och liksom lyst, hade en viss lyster, och, ah, jag men, vet så, inte så, det är sånt man säger att man har någon spelar med huden eller så här, det kan man ju inte, men, men det, ser ju, det såg ut som om någonting skedde i det där lilla ansiktet hela tiden utan att någonting sades och jag var så förtjust i det det men lite... det,
2: det, det tycker jag Oliver, men sen så måste jag bara inflika det, liksom, att jag är helt med om det, alltså, så att är, alltså hennes genombrott i den serien mm, mm. Är, är helt otroligt, det är, mm. liksom, det, alltså, hon, hon är inte heller liksom, eller hon är också sann i vartenda ögonblick och framförallt är hon så jävla genomskådlig på något sätt. Mm. Man ser, som, som du punkterar Malin, liksom alltså hur, hur saker och ting händer hela, hela, ja. hela tiden.
1: Men det har också med i, åldrandet och Elisabeth i sig tror jag, därför att hon var ju också från början naturligtvis en snäppet mer hudlös person. Mm. Så som alla yngre människor är. Mm. Hon, var mer, hon var känsligare och hon var skörare. Hon hade inte övat upp Eh, samma mimikstelhet som Nej. hon <laughs> sen har liksom precis. perfected. Ja. Eh, så det har ju med, med vad ska säga, den realistiska utvecklingsfasen att göra också. Att den, den skörheten kan inte den eh, mogna drottningen ha heller. Igen. Men
2: också, för, för The Crown är ju en serie, <coughs> alltså om, man, om man skalar bort allting, om Bort allting som, som har med liksom, säger, det yttre liksom, lullullen att göra, liksom. mm. alltså kungligheten, så alltså är det ju vad den handlar om. Lullull, om...
1: lull, det får stå för det <laughs> men
2: den handlar ju om att mogna. Den handlar om att bli vuxen. Den handlar om att åldras. Den handlar, handlar om att finna sin position. Liksom. Mm. Och det, är det, det var, det var liksom framförallt det som jag Claire Foy i de första två säsongerna mm. gjorde så himla bra. Liksom, mm. Just att hon går in som ung flicka, men också... På något sätt slåss sig mot moderniteten, hon slåss sig mot sin egen funktion, hon slåss mot sin egen identitet, rollen som hustru, rollen som mamma. Det det fanns så väldigt mycket och som är ett väldigt intressant ögonblick i i en människas liv överhuvudtaget. Att försöka hitta den där fasta marken under fötterna. Och det har ju Olivia Colmans Elisabeth redan gjort. Mm. Hon är ju klar i någon bemärkelse ja. i, b- b- vad gäller det. Liksom. Även om hon någonstans tycker jag under seriens gång blir, blir, blir otäckare mm. än, än vad hon är i seringsbörjan.
0: Mm. Jo, men en sak som jag, som jag ofta drabbas av när jag ser eh, filmer är att jag liksom sitter, när, när så här, eh, Liksom tre fjärdedelar i filmen allt har alltid gått åt helvete så sitter jag liksom alltid och längtar tillbaka till början av filmen. De hade så små problem där, och så mysigt då. Alltså, den liksom, uppbyggnadsfasen är den som jag alltid så här, vill vara i. Liksom, eller Det, är vill till.
1: Det är oskulden du längtar tillbaka till i, i berättelsen. Ja, och i i The Crown så
0: fanns det ju aldrig riktigt egentligen någon oskuld att, att tala om på något sätt för att, för att reglerna var satta från början men, men ändå så kan jag också komma på mig själv med just det där att jag bara, åh tänk vilka små problem de hade i säsong ett
1: av The Crown mysigt mm. mm. Jag mysigt då säga. på säsong
2: fyra <laughs> när, när Thatcher Lady <laughs> där ja. där. Men de,
1: de använde <laughs> faktiskt den oskuld som, som finns i början därför att det är ju naturligtvis så att helt oskuldsfullt är det ju aldrig därför att det är så reglerna är satta och mm. så vidare men i precis de första avsnitten innan Elizabeth pappa, kung George ja. dör, mm. så finns det ju ögonblick av oskuld och det använder de så fruktansvärt fint tycker jag i, i jag tror att det är andra avsnittet i första säsongen mm. när han dör mm. och hon och, och Philip är på, på resa i Östafrika mm. stämmer va? Mm, mm, typ. mm. och hon får det här dödsbudet och då är hon liksom på en helt annan plats och sen kan man ju diskutera liksom jag menar hela den koloniala mm. Backdroppen de ja, använder ja, ja, ja. för Verkligen. att visa hur, hur rent och ofarligt hennes liv ter sig ja. i detta Afrika. Då. Mm. Knäppt på sitt sätt. Men det funkar ju rent dramaturgiskt och rent liksom visuellt hur hon är där ute i ur brittiskt perspektiv ingenstans. Mm. Förutom att det är en del av, av, av kronan. <laughs> Precis, ja. Och få det här dödsbudet. Det är ju en, en oskuldsförlust som sker. Och som, som de använder väldigt fint i det där avsnittet jag. Mm.
0: Mm. Ja men då har vi avhandlat Olivia Colman. Henne gillar vi. Eh, jag måste säga att jag är väldigt, väldigt, <coughs> väldigt, väldigt glad i nya Princess Margaret. Alltså Helena Bonham Carter. Som jag inte gillade så mycket i de två första säsongerna. Alltså jag gillade inte skådespelaren. Och jag hade, jag hade inte så mycket att övars för rollen heller. Nu är jag galen i henne. Jag gillade
1: henne för att jag tyckte hon var så jävla snygg. Jag tycker alltså... att Helena
0: Bonham Carter är så jävla snygg. Jo, hon är skyttsnygg, men
1: grejen är att det, det är ju roligt för att det, det är alltid... Och jag gillar inte henne egentligen. Den här ständiga försköningen, den är ju alltid rolig för menar, de är, det är ju inte om vi ska vara såna. Det är ju inte en underskön familj. Nej. Eh, men de är ju...
2: Tack den tyska genpoolen
1: <laughs> Men de är ju lite Alltså inte så lite uppskrubade heller I Claire Foy's fall Nu var ju Elisabeth Söt och sådär hon var ung liksom. Men... Men, men de är ju n- kraftigt förbättrade mm. med de skådespelare som gör dem. Eh, och det var ju definitivt fallet i, i Margaret säsong 1 och 2. En skitsnygg kvinna tycker jag som spelade, som spelade henne. Eh, så att jag gillade henne för att hon var snygg. Men Margaret eh. var ganska snygg. Margaret då. Alltså, var snygg. Hon var liksom... Jag har sett så och Margaret där, Hon var jättesnygg. Hon var... För att vara den... Alltså det, är ju det snyggare vi, än drottningen. Ja, men det är ju alltid det. Det är ju så relativt i deras fall allting. Och, och du pratar ju inte <laughs> om mig själv heller. Har jag har inga liksom föreställningar om min egen skönhet, men... Ja, det har vi, Malin. Ja, ja du är gullig, mm. Men... Eh, Nej, så jävla snyggt var inte Margaret i verkligheten. Det är verkligen för Men... att vara brittisk äh. kungafamilj. Men det
2: är klart att man älskar Margaret. Man måste älska Margaret. Alltså, Margaret. Alla Jan. kungafamiljer behöver en Margaret. Mm. Eh, det svarta fåret, en lite mer frisläppta. Och så elak. På tal om relativt också. Liksom, alltså, rebellen i kungahuset. Vad som händer i, i säsong... T- säsong tre nu det, är ju liksom att nu, det är ju nu den här ordentligt mm. deprimerande mm.
0: förfallet, äh, förfallet Börja. påbörjas ja. och det är
2: klart att det är superintressant mm. både, alltså så här, både att följa men också liksom att, att, att se en skådespel av Helena Bonham Carters kaliber mm. och ta i tur med det för att oavsett vad man tycker om henne, det är en fantastisk skådespelare och, och vad hon gör med, med Margaret i säsong tre, det är ju liksom det, det, det är helt ot- det, det är verkligen otroligt. Underbar. Ja, hon Nej, äter är upp varenda scen. hon jag är galen är med. Med henne nu. Ah.
0: Men, men, det som, men det jag också tyckte var... Och det var därför som jag blev liksom ledsen. För hon är med väldigt mycket i början av säsongen. Och sen så är hon inte med på jättemånga avsnitt. Och då handlar det väldigt mycket om Prins Charles. Och så handlar det väldigt mycket om det ena och det andra. Och jag bara... Utnittja Margaret! Margaret must med. Så jag blev väldigt glad att sista avsnittet var väldigt uh, Margaret heavy. På ett bra sätt. Um, men om vi ska liksom gå in lite grann bara på... Jag tänkte ställa en fråga som är typ så här, vem är er favoritkaraktär? Kanske då bortsett från de här två som vi i synnerhet har pratat om nu. De vi
2: I... gillar eller de vi tycker är intressanta? Eller du kan och... få svara
0: på båda frågorna. Mm. Vem gillar du mest?
2: Jag gillar Margaret jättemycket. Mm. Sen tycker jag också att det är ett väldigt fint porträtt av um, prins Charles faktiskt mm. som är oväntat mång skiktat eller kanske snarare lite mer oväntat utifrån och ändå som som en relativt frekvent konsumtion av det brittiska kungahuset genom åren så så har man alltid haft bilden av prins Charles som någon form utav Ja, en träbok, kort och gott. Tro, en tråkmåns. Eh, och, och kanske lite omedvetet sadistisk i, i relationen till, till eh, prinsessan Diana. Men här blir han ju, här är han ju snarare som en hamletfigur. Mm. <laughs> här, väldigt oväntad, mångskiktig. Jag det att du ska
0: ju, tänka att han är en hamletfigur. Dyster ja.
2: och intellektuell. Och han citerar Rickard andra eller han spelar till och med ja. Rickard andra i, i en skoluppsättning en li, i en av över- Shakespeare-pjäs. En, en ja, jo, nej absolut. <laughs> jätteövertidigt och lika så det här avsnittet i, i Wales är också det, det är för sliskigt för, mm. för mig men jag tycker mm. att det är, liksom, det, det är väldigt roligt att se den sidan
0: honom och på tal för
2: försköningar. Jag menar så. det honom var de verkligen snygga till både honom och Camilla får man säga mm. som ju också dyker upp
0: men det som är ja precis men, men hon är ju så det men, men det som jag störde mig lite grann på med prins Charles som jag annars gillar den karaktären ganska mycket också är att den skådespelaren spelar det här är lite svårt att göra i radio men han spelar liksom nästan uteslutande genom att eh, rynka jättemycket på pannan eller liksom ha jättemycket så här ögonbrynsrörelse för sig så att han knycklar ihop ögonbrynen eller liksom spärrar upp dem så här jättemycket och det är efter ett tag när han har varit med i flera avsnitt i rad så blir man lite trött på att se hans liksom, ihopryckande sån... panna hela tiden. Nu, nu, nu är jag
2: dessvärre glömt bort vad, vad skådespelaren heter för att han är så otroligt bra i alla fall. Alltså han spelade huvudrollen i, här, i förfjolårets eh, God's Godson Country som mm. är fantastisk. Alltså han var så bra i den. Och jag tror att han är en method om jag har fattat saken rätt. Och det, är liksom, det är nog... De fastnar i maner, tänker jag ofta.
0: Vi ska prata lite grann om om prins Charles och prinsessan Anne tänkte jag, därför att de är vuxna, eller i alla fall unga vuxna i den här säsongen och vi har tidigare bara träffat dem som barn och det som händer är ju också att man introduceras för paret Parker Bowles, eller paret Parker Bowles känd. Och det här är någonting som jag vet väldigt, väldigt väldigt lite om. Jag är, i skillnad från, från dig Malin, är inte jag särskilt insatt i den brittiska sjungahuset. Brittiska så det mesta Nej, jag har lärt det är mig har svart. lärt mig av att läsa dina texter. <laughs> eh, och jag blir alltid lika glad när du skriver om det brittiska sjungahuset. För, för mm. då får man, man lära sig ett annat. Men annars är liksom Camilla Parker Bowles det är ett namn som jag så här har läst på omslaget till COH, eller jag vet inte, knappt. Bara så väldigt lite relation mm. till. Men i den här säsongen då så, så får, man, får man början på den historien åtminstone. Vad va tycker du Johan om de liksom som, som vuxna? Ja, du sa att du gillar Josh O'Connor som spelar Prins Charles mycket. Vad tycker du om ja, men jag,
2: jag tycker framförallt att han är en fenomenal skådespelare. Sedan Jag, jag tycker att det, det intressanta med tredje säsongen nu det är, och som jag även skrev i min recension av, av The Crown det är att den börjar i... Jämförelse med de två första säsongerna mycket tydligare få konturerna utav den såpa som brittiska kungahuset visserligen är idag mm. och som kulminer, alltså kulminerar ju dels då liksom på 80-talet med, med, prins, med prinsessan Diana och, och hennes död 97 men också nu de här senaste dagarna med... med eh, Prince Andrews yeah. otroliga klavertrampande i, i den här intervjun om, om Jeffrey Epstein. Det är väldigt tydligt tycker jag i, i, i karaktären Ann så som hon porträtteras i, i The Crown att det är den här nödvändiga alltså det finns det här standardgalleriet i en, mm. en såpopa, mm. det finns patriarken eller matriarken det finns superuten eller den evrotiska hemmafrun det finns den snälla sonen och sen så finns det alltid den bitchiga slampan, <laughs> Lucy Dallas tänker vi då liksom, mm. eller Sammy Joey i dynastin, det är lite lite utav det som, som, som eh, Ann eh, får, får gestalta mm. i den här mm, säsongen mm. Alltså, i, utan, alltså, jag menar invektiven utan det, men det är Nej, men sexu- sexuellt ja. företagsam och mm. ganska sträv. Ja. Eh, det är väldigt intressant. Salt, och, salt. Ja. Ja, det får man säga. Men vad jag tycker är väldigt, väldigt intressant är hela den här. Alltså, prinsessan håller på att bli kidnappad mm. Mm. 1974, mm. Eh, utav IRA som mm. försökte tränga sig in i hennes bil och där. De sagt åt henne get out of the car och prinsessan anska ska har svarat not bloody likely. <laughs> uh, och hela den här. Och jag hade verkligen sett fram emot yeah. det här. För jag, jag, det är en så fascinerande historia överhuvudtaget yeah. hur hon kom helskinnade ur det här och, och hur det har präglat henne fortsättningsvis. Och så vidare man inte ändra den här och förlägger den senare då. liksom vi... Alltså i säsong, säsong fyra. Så, så, så saknar jag verkligen.
0: Jag, jag,
2: jag förväntar mig lite att, att, att liksom rollen skulle kulminera där. Ja, men jag sätt.
0: förstår. Och det kan man väl verkligen hoppas på då. För att det är ju mycket som, det är mycket som de av naturliga skäl kastar om lite grann för att liksom bygga en bra historia per avsnitt i tio avsnitt. Och så ska varje liksom mm. ha en avslutad del nästan. Det här är ju så visselt. sagolikt bra. Liksom, alltså det här. Men det är som ja, men verkligen, verkligen och det skulle göra sig bra på, på mm. film. Man säga. Men, men jag läste att det sista avsnittet då, utspelar sig i själva verket under ganska många års tid. Mm. För det är ibland ihop precis, saker där man har kastat in det ena och det andra med Harold Wilsons sjukdom och ja. när han blev återvald och sånt där. Så det är mycket som, som de kastar om och det kan man ju anta att de gör lite eh, hit och dit mm. på något sätt. Men, men eh, ja, prinsessan Anne är liksom en hon ska ju vara också så här eh, men hon är ju hon är ju liksom egentligen som som en ung version av Margaret. Eller hon är så Margaret innan Margaret blir liksom eh, damaged, så att hon ska liksom, hon tar för sig hit och dit och hon har inte lika mycket officiella uppgifter som hennes bror har och, och hon kan liksom leva ett lite friare liv, både, både sexuellt och eh, på andra vis. På
2: Men sätt. samtidigt alltså, den är skillnad ver- från Margret ständigt disciplinerad?
1: Ja, jag skulle precis säga det. Den verkliga är en –är ju ingen Margaret. Nej. Eh, hon, hon har kanske varit i närheten en eller annan gång. Mm. Men, men, hon men det har är inte mest att hon den. är tonåring.
0: Typ. Ja, och att hon, inte,
1: att, att hon är lite vid sidan av, av ansvarsbördan. Mm. Eh, men hon, hon, hon har ju inte riktigt den kraften som verkligen gestalt. Nej. Eh, jag tänkte på en figur <clears throat> som jag älskar i alla sammanhang. I The Crown, i de första två säsongerna, och han, han dyker upp nu igen– men också i de filmer som har gjorts, alltså så fort han är med så blir jag glad. Mm. Och det är Hertigen Windsor Windsor. Direkta Kobe. Ja, alltså Wallis och Edward. Ja, visst. ja den abdikerade kungen. Ja. Han, det I, exil, är jag, i fransk ja, exil. Och i yeah. fransk exil. Och det är som fant- fantastiskt mänsköde. Det blir liksom skit allt han rör vid. Mm. Och det tycker jag är så, det är egentligen en av de absolut starkaste figurerna som har funnits i, i den kungliga historien under 1900-talet skulle jag säga. Därför att han är, han är så jävla dum och samtidigt så ömkansvärd. Och, så, och det där framgår ju i de första säsongerna också, sen kommer han ju dyka upp nu igen. Mm. Men hur Dels så älskar jag det grunddramat, i, i vilket sammanhang det är en, det är en men en människa som har haft all den här makten, och sen fattar det ett beslut eller kastar sig ut ur den. Jag älskar exilkungligheter ja, som visst, fenomen. Verkligen, verkligen. Därför att de aldrig igen, de kan utsättas för enorma prövningar. Men det verkar vara liksom gemensamt hos dem när man ser deras öden dramatiserad och så vidare. Att de får, hur nära verkligheten de än kommer så får de aldrig en fullständig verklighetskontakt. Därför att de är inte uppvuxna med den. Så de förstår inte riktigt, riktigt vad effekten är när privilegierna privilegierna försvinner så att de, de lever med de försvunna privilegierna hela tiden, men de fattar det ändå inte och det här är så jäkla tydligt hos, hos härtigen eh, han, han är ju uppfostrad till att bli kung mm. och sen fattar han det här beslutet och det känns jätterätt i stunden
2: ja. så grämer han ihjäl i grä, för han är så
1: jävla kär och som det alltid har antyts då fruktansvärt sexuellt attra- attraherad av Wallis så det gick ju också en massa rykten om att hon hade så här knep liksom mm. som ingen någonsin har fått veta vad det är för knep Oj, vad ja ja men det fanns liksom rykten om att hon hade knep Mm. Jag har ingen aning om mm. vad de här knepen är. Låt
2: som utpressning mm. skulle det Ja, men alltså, nej, där. men alltså sexuella ja. knep.
1: Därför att man kunde liksom inte föreställa sig hur någon kunde var, bete sig så fruktansvärt ansvarslöst. Så att det var liksom tvunget att bygga historier om ja. hennes nästan magiska ja. sexuella.
0: Om det hade varit ett annat århundrad hade hon liksom varit häxad. Ja, det hade hon. Så
1: under 1900-talet blir storyn att den här bruden kan (laughs) grejer som ingen annan kan. Det är liksom den enda förklaringen till att någon gör någonting så huvudlöst. Den här stackars mannen är förtrollad av knep.
0: Man kan ju inte tänka sig att det bara var att någon hade blivit väldigt, väldigt kär.
1: Ja, men det var ju det man valde att inte bli ja, förut. Ja, Alternativt ja. sköta det vid sidan om och det är ju det rådet han alltid får mm. också. Men herregud, du är inte den första som har haft någon vid sidan om. Ha henne vid sidan om mm. bara. Mm. han bara, nej. Jag <skratt> men, men
2: det är ju också, också snillet drag i tiden tredje säsongen nu att sätta två skådespelare som Derek Jacobi och Geraldine Chaplin ja. i de rollerna. Sådana spöken. Så, ja, det är sådana spöken, men det är såna otroliga skådespelare ja, det det. också. Det, var, det är också det var, att de är nästan, viktiga ja de är viktiga, ja men absolut mm. precis Därför att, att, det är ju det men, är det
0: att direkt... kan ja, för, 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 alltså, för, sagt, för, för, de har möjligheten att för, bara, ja, för, du ska bara ha några repliker men vi vill ändå ha för, den för, bästa ja, för, 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 för att Jacobis lämna. roll
2: där är ju verkligen alltså, båda de här rollerna är ju minimerade mm. i den här Lärklig. säsongen det är liksom, det är ju, alltså, så, de dyker upp i ett avsnitt mm. mer eller mindre mm. och fladrar förbi lite grann i förbifarten när de ska fostra Charles och sådana saker men att då liksom lägga in de här tunga, tunga, tunga skådespelarna som skulle kunna bara stå rakt upp och ner och ändå fylla rutan med liksom betydelse. Det är otroligt, för det är exakt det som du är, som, som, som du är inne på nu Malin liksom, som jag tycker att Derek Kobe bara gestaltar i de här korta scenerna som, som, som han medverkar i den här otroliga sorgen. Och liksom också för, lite häpenheten över att livet bara... För, Passera förbi i någon ja, fa- det,
1: det är det jag tror är så starkt. Alltså för mig är det, här, det är därför jag älskar de här exilkungligheterna och i synnerhet honom. Därför att jag tror att också att det, det här tror jag faktiskt är en av de saker som är svårast för oss vanliga dödliga att begripa. Det tror jag. Det är mycket annat vi kan begripa och det är mycket annat som vi tvingas acceptera i kungliga sammanhang som är direkt löjliga. Men det här att uppfostras till att vara en utvald. Liksom. Ja. vad va gör det rent psykologiskt med en människa? Det kan vi som inte har varit där nog inte förstå. Att varje dag från det att du förstår språk Förstå att du är utvald. Du är närmare gud än alla andra. Mm. Och jag menar, även om de har reviderat den här liksom guds utvalde och, och så vidare, det är klart att det finns någonstans. Det finns och en em- del
2: av identitet, det är ju bara så i princip, i Sverige till ja. exempel också, som visserligen aldrig skulle bli kung, men som alltså, ändå blir fråntagen sina privilegier. Precis,
1: att det, det är liksom, det är en förlust på en existentiell nivå som jag inte tror att vi vanliga icke-kungliga kan förstå. Alltså att vara där och vara så utvald och, och vara mammas lille prins på <laughs> riktigt. Mm. Mm. Och inte bara mammas lille prins utan hela, hela, världens, hela världens, prins. världens blivande kung. Och sen bara tappa allting och så förstår man också psykologin i det här han är så jävla hög ett tag på så här fatta beslutet jag har gjort här mm. liksom. jag kommer att slå världen med sån häpnad mm. och det måste betyda så mycket för att jag har gjort är det. det är det hög. att man liksom jobbar han, ja, upp ja, sig själv vill, men han är hög i beslutsfattandet mm. han är hög ett tag efter och sen boom som du säger men sen kommer ett liv av förlust
2: men sen också den bitterhet för att den är också väldigt fint tillstånda både i säsong ett och två utav The Crown eh, men också inte minst i säsong 3. det är vad han har gjort henne, vad, vad han har gjort vad han har gjort alla de som fick sopa upp efter, ja, efter hans beslut att abdikera att kasta sig in, in i situation en
0: så många liv liksom. ja men, ja, men ja. också att
2: kasta sig in i en situation som man inte ens vill ha till en pliktliv Nej. som man inte ens vill ha och som liksom deformerar den i någon bemärkelse ja som man pratar om i andra eller tredje avsnittet av av, av, av alltså av, av nej men det är andra säsongen av tredje, eh, andra avsnittet av tredje säsongen mm. Margaret Margaretology just där just där Elisabeth och Philip där är Elisabeth är väldigt olycklig över att liksom tvingas vara den här tråkiga mm plikttrogna, eh, groa mm. och... Cabbage. Eh, sa, oh, ja, men precis. Exakt cabbage mm. som hon mm. kallar det. Och, och sedan då ha sin karismatiska syster som har en helt annan frihet och som ja. kan gå in, sätta sig och supa med Lyndon B. Johnson och save mm. the day för tillfället. Pussa
0: Lyndon med Johnson på munnen. Ja, men
2: precis. Och, och där, där, där Elisabeth aldrig kommer få de här Nej. möjligheterna. Och, och det, det, för det finns ju också smärtan i det där. Att mm. aldrig få, få, få kunna leva ut vem man är i någon bemärkelse, utan alltid vara kontrollerad.
1: Mm.
0: Jag tänkte att jag skulle fråga er då, eftersom ni minns den här tiden. <havisar> 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 eh, nej, jag skrev bara. <havisar> eh, nej, men eftersom ni känner till mer av den här historien än vad jag gör så tänkte jag att ni kanske också märker mer när det är sånt som händer som, som har hänt i verkligheten och sånt som inte har hänt i verkligheten och sånt som de skarvar och överdriver lite med och... och och sådär. Hur, hur mycket av det tänk, fanns det särskilda saker som du tänkte på förutom det här och på slutet att, att de inte tog med vissa saker men som du har tänkt Johan på? Nej, som är sådär, nej sådär, jag, jag,
2: jag tänker jag tänk att man, det, det får man förutsätta sker. Helt mm. alltså, såhär, jag, jag, är, jag är faktiskt helt ointresserad av det. När jag såg de här första mm. eh, faktakollarna av säsong tre av The Crown så blir man Ja, ah, fast det är, liksom, det är inte det det handlar om. Det är, man ska det inte är se helhet, på det som grupp. Nej, men då kan man ju lika gärna ett grupparbete <laughs> eller en dokumentär. Nej, men alltså såhär, det ja. är helt ointressant. Det, det, det är intressanta är vad man gör för sorts fiktion utifrån det befintliga materialet och så vidare så att jag skulle liksom aldrig alltså jag menar, det, det, det som finns och det som inte är med liksom. alltså man, man, vad, vad gäller alltså det här för, kidnappningsförsöket av mm. prinsessan det tänker jag bara det hade blivit jättebra dramatik mm. nu är det inte med, det är samma sak som månlandningen blir ju också jättebra dramatik um, vad, vad, jag, vad, vad jag har haft mer problem med, framförallt nu med, med tredje säsongen, det är att den emellanåt försvarar sina protagonister på ett sätt som jag inte alltid tycker känns helt bekvämt eller liksom att den blir det, det är framförallt tydligt i det här avsnittet då prins Charles ska hålla sig tronföljartal i Wales mm. Mm. som är liksom, det, det är verkligen the king's speech, ja, all visst. over again. I can, liksom, alltså att han ska, han ska vinna hjärtan, han ska lära sig tala gaeliska eller vad fan han pratar, och han ska ingjuta undersåtar med respekt, och naturligtvis klarar han det genom en charmigt sträng lärare. <hör> och så, och, som, 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 <hör> inte bara investerar undervisningstimmar, inte utan också rys. hela sin Nej, liksom, härliga liksom, medelklassbakgrund eh, i, i, i att göra prinsen till normal människa. Samma sak som, som, som det här eh, månlandningsavsnittet som, som utlöser en existentiell kris hos prins Philip. Alltså där där oh, där det blir mållande,
0: det... Så, det så jävla tråkigt. Men den blir, det, det, blir, ja, men det
2: blir så banalt.
0: Och det säger jag trots att jag älskar eh prins Philip så mycket. Ja,
2: men jag, och, och jag, jag älskar dialogen och jag älskar hela serien. Det är liksom bara det att, att när den blir när, när, den, när den glider ner i det där så blir det för traditionell tv-dramatik och då är faktiskt inte ens de här personerna Intressanta längre. Jag, jag tycker slutscenen i Agbeffan, förlåt spoiler, alert eh, när, när Elisabeth till sist gråter sin ensamma tårda det liksom förminskar henne som person. Det gör henne mindre intressant. Och jag pratade med, med eh, filmredaktör Nicholas Venne, just efter jag hade sett det avslutet, mm. så pratade vi just om den slutscenen. Intress- alltså för, för, för den. Den här tåren den föregås av att, att kameran gör liksom
0: mm, en lång inzoomning
2: på, på hennes rygg. Ja. Och om den hade brutits där så hade det varit ett magnifikt tv-ögonblick. Men istället så måste man visa hur män- att, att drottningen trots allt är mänsklig. Alltså någonstans, det förutsätter vi att hon är. Vi behöver liksom inte se bevisen för det hela tiden.
0: Vad tycker du Malin? Tycker du att det är liksom, bryr man sig om om det faktiskt har hänt, har gått till precis så som det går till S- i serien i verkligheten?
1: Inte, inte i den bemärkelsen om de skruvar lite på, på verkliga händelser eller inte. Det, det bryr jag mig inte så mycket om. Men däremot så, så skulle jag säga att verkligheten är ju fullständigt avgörande för mm, den här serien. Mm, mm. Det är absolut inte fiktion i vanlig bemärkelse. Därför att tänk på en sån här sak som Gud, nu känns som att jag håller på att prata om sex här bara för att prata om, <laughs> om Wally Simpson. <laughs> för det är ju ganska märkligt att göra det apropå den här serien som är extremt sexlös. Ja, uh, den är det och verkligen. det finns ett skäl till det skulle jag säga. Det är ju så att eftersom det här utgår från leva, nu levande människor, nulevande kungligheter, de gör ju hela tiden halt ja. vid sex. Ja. Och det, det visar tycker jag också hur, hur tydligt den här, den här serien förhåller sig till det verkliga faktum. Att, att, de f- och de att de finns att de finns kvar. Men inte bara att de finns, att de är de de är. Mm. Det här är inte människor som man kan liksom... Man får inte vara med vid förlossningsscener. Mm. Man får inte vara med när de har sex. Därför att det är, det är för... Det är, det är, spotta, det, är heligt, ja. det är som att spotta i dopfunten. Det går inte riktigt. Man får inte
2: se familjelivet heller. Nej,
1: och det intressanta är att det här gäller inte bara... Jag har tänkt på det andra eh, fiktioner, alltså film eller serier som handlar om, om brittiska kungahuset. Och jag är på ett sätt tacksam för det också. Jag skulle få lite ångest eller jag skulle bli äcklad tror jag. Men inte när det gäller Victoria heller. Alltså drottning Victoria, 1800-talsdrottningen. Mm, mm. Där är du inte heller riktigt med i de lägena. Möjligen någon förlossning i någon the Young Victoria eller någonting. Jag blir lite osäker nu. Men jag tror att det, det går någon sorts... Det finns, vad är det man säger med arkivmaterial och sådär? Att det Ja, det är hemligt i ett, ett antal ja, år. 70 år kan det vara ja. för vårdjournaler och 50 år för andra grejer och sådär. Och här verkar det finnas ett nästan 200-årig hemligt stämpel, därför att du måste liksom ner på 1700-talet tror jag, för att brittiska tv-makare ska klara av att göra sex scener om om ska jag skulle säga att verkligheten är jätteviktig. Jag är så intresserad av den här verkligheten så hela tiden när jag har tittat på den här serien så parallellgooglar jag som besatt. Mm. Jag vill veta vilka mm. alla de här är. Det har jag
0: också så lite gjort nu på morgonen. Jag, jag har lärt mig så Jag gör det
1: liksom av mig själv. Mm. Inte för att ha några fakta att bidra med i den här podden. Utan bara för att säga, men fan vad det är då? Lej, är ju flara där. Liksom. Ja, haha, men det är därför church. den blir så
2: lysande så som historie <laughs> för ah, att det är verkligen liksom, det, är det andra benet den står på ja, liksom, det ju att, att det är det. en sammanfattning i stora drag av hur brittisk nutidshistoria har sett ut och hur den har korrelerat det, igen, där, med, tänk, med, med regenten.
1: Där tänkte jag på en grej med apropå Aberfan alltså den här fruktansvärda olyckan i Wales mm. som, som är ju ett starkt tredje avsnitt eh, som jag inte visste någonting om innan my bad förmodligen men, men jätte jätte hemskt eh, och då tänkte jag på att i den, eh, när drottningen till slut kommer dit, det är innan för att det tar, det tar åtta dagar innan hon besöker. Det blir ett jävla liv. Eh, och det är ju inte första gången i hennes drottningliv där hon anses reagera för sent. Nej, och så för här, lite. Och för det lite. Kommer, det kommer 1997. Oj, 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 1997. Fjärde säsongen förmodligen. Eh, men då i alla fall så kommer hon till slut dit efter åtta dagar. Och då tänkte jag på, men herregud hon har ju en röd kappa på sig. Eller korallfärgad eller vad man ska kalla den. Mm. Och jag vet att de har tusen olika regler för hur de får alltså, visualisera sorg. Det där blev ju väldigt uppenbart i samband med att dog, mm. Att de kunde inte flagga hitan och ditan för att göra dem bara med, med närmsta familjemedlemmarna. Men en röd kappa, var det nödvändigt? Och då började jag faktiskt googla. Det tänkte jag också på. Queen, det red jag på. coat, uh-huh. Aberfan... Uh-huh. Jag har bara sett svartvita foton så jag har inte kommit så långt i min forskning. Jag tänker så här, hon kunde inte ha svart men undrar om hon i verkligheten verkligen valde en röd kappa på en, en katastrof. Jag tänkte också att det var smak, smaklöst. Jag, 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 jag vet inte om de har tänkt någonting. Jag undrar om det verkligen var så i verkligheten. Det intresserar mig. Jag måste ta reda på detta. Jag kan tyvärr inte ge ett svar än. Men att i... Eller om det
2: betyder någonting annat? Ja, den det, är det är en kan kung. det
1: göra. Är det någon, uttrycker det någonting annat? Eller var det då bara att, att hon hade det inte i verkligheten och så har man i serien valt den här röda kappan därför att den blir så visuellt mm. effektiv mm. mot den här förkålnade. Ja. ja, det kan vara, det kan ja. vara De en rent teatralt så. val mm. som inte alls är något. på verkligheten. hon känner inför. Liksom. Precis, men där blir jag intresserad av vad hon hade för färg på kappan. Så att, ja, jag tycker verkligheten är, är hemskt intressant i hela ja, men det, serien. men det är klart att den är intressant. Alltså,
2: för det, det, Jag vill inte säga det alltså, så att man är helt obintresserad av hur verkligheten förhåller sig till, till uh, The Crown, men det är ju liksom på detaljnivåerna, ja, vilket ja. år. Mm. Så, manus, vill jag bara för manus, här. Ja,
1: nej men det förstår vi. Manus är ju så fruktansvärt bra, så hur de har hanterat verkligheten, det, det verkar de sköta alldeles utmärkt. Däremot är verkligheten så himla intressant, därför att den är så uppenbart den är ju serien. Ja. Och vad jo, vi glömmer att prata jätte... om också, alltså, för, mm. för,
2: förlåt, men, men liksom, för, för det är också det just när verkligheten tränger sig på så är det ju eh, det andra elementet utav den tredje säsongen utav The Crown det är ju liksom klassaspekten också liksom, mm. Mm. som är, som är mm. jätteintressant i mötet Hur
0: det ständigt stormar
2: utanför Ja, det är och det är, det är liksom ett samhälle helt i förvandling som liksom, alltså, på tal om liksom, alltså, att, att befinna sig liksom, i, i en liksom, lucka vid sida av tiden liksom, så är så tränger det sig till och med in i Buckingham Palace nu med med, med regeringen och, ja. och med en med en man en premiärminister som i sin tur också känner sig tyngd av den tradition och plikt liksom, att agera som en äkta arbetare när ni själva verket. inte alls vad det mm. och de där mötena tycker jag de är guld också mm.
1: Varandra, mm. men med här mötena med jag älskar att de där på. Ja det är så rörande men det är också så här, jag hatar också att man svarar så lydigt på den typen av stimulering Åh oh, vad fint att den fina drottningen tycker om så är liksom, lite grove socialisten sin gulligt. hon är simla fin och så svarar man på det simla lydigt. 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 lydigt men det är ju så det det är ju så, och det är, ja. det är en, en
0: tv-serie som, man, som jag tycker att man med ganska gott samvete kan titta på på det sättet. Och på tal, alltså, vissa, och på tal om verkligheten så ska ju detta är bara, är bara, så också. vissa det är ju tv-serier så. bara är på det sättet, att man ska få titta på dem och så ska man få gå på alla tricks. men det är också det är alltså, man, en... kan ha den som, man kan ha den som mm. man kanske förr tiden hade äh, Guilty Pleasures, så har man nu bara så att man bara jag tänker köpa det här rakt av. Alltså, men det, man, det är det inte, problematisera, göra. Det. Jag tänker, inte sitta här och liksom utöva kulturkritik, jag tänker bara gå på allt. ja. Och det är samma sak, men det, men det tänkte jag också på just det här med att de eh, förhåller sig så liksom på ett sätt hövligt. Det här med att de liksom aldrig får ha sex. Det finns en scen i sista avsnittet när, när eh, Princess Margaret liksom hånglar lite grann mm. med sin eh, 17 åriga yngre älskare. Det är, alltså det, man blir så generad man blir så generad av det att bara, nej, jag
2: inte finns ens Det är helt, helt, helt på det hela taget så är det klart att The Crown är sexlös så att vi, vi, får liksom inte, vi får inte ens träffa barnen nej. jag vet inte om ni tänkt på det alltså så där, i någon av säsongerna utan det är först när de fyller någon form av konstitutionell mm. funktion mm. som vi får göra det ja. eh, eller, eller, eller när de kollar på
0: tv på månlandet, ja, det är det ena tillfället exakt, man exakt. ser dem men liksom. det
2: finns faktiskt en scen jag tror att det första eller andra säsongen där det faktiskt antyds att drottningen och Philip har haft oral sex som jag för jag kommer ihåg att det, det Va? var i den scenen det, det har var i den nej 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 för det var ju också alltså, i, det, i den scenen så jag just kände det instinktivt så alltså, där att att, ja, alltså, att, att, att att handen på pannan nu. men att man håller på att simma att att man känner att okej okay, nu kommer vi lite Hämta för luksalt. nu kommer vi lite för nära på till lite som jag vet
1: vad beskrivs men jag kommer inte
2: ihåg det jag kommer bara ihåg att det är och det är inte en dröm du har haft. Nej, det är inte en dröm. Det är inte en dröm. Jag, får, jag, jag får nästan så återkomma om det faktiskt.
0: Men du är, säk, du är ja, säker du. på ja, att om det jag finns en sån här säsonger. Ja, det är jag
2: helt säker på. Det finns, det finns en sådan här antydan i en av de scenerna. För
1: jag tycker att det är underbart så. Alltså, den alltså den här de säger det inte rakt ut
2: Gud, vad du vill. Ja, jag, jag det, känner mig
1: som en sån här tant som nu alltså jag skämt flyger över hennes huvud för uh. förstår inte ens referenserna. Men. Jag fattade inte detta. Nej, jag kommer absolut inte ihåg det heller.
0: Om det har hänt, vilket jag inte tror på, så har jag verkligen att
2: och och in
0: in. <skratt> som, inte, men det, som inte finns på det. Och gulligt. Äckligt faktiskt. Men det som är tycker jag också är att man samtidigt så tänker man jättemycket på så här men vad ska Kungahuset tycka om det här? Alltså eftersom de ju också av nödvändighet i en tv-serie som handlar så mycket om deras privatliv eller deras inre liv eller deras relationer med varandra går så nära och går så nära relationerna mellan Uh, systrarna och går så nära relationen mellan alltså, uh, Ann och, och Charles och Charles och hans olika eskapader hit och dit. Det man, det man också tänker samtidigt är så här men tittar de på det här? <laughs> alltså na- Naturligtvis tittar de inte på det på Crown men, men, men tänker de på det? Får de höra? Och, och liksom Hur mycket har de någon kontakt
1: jag tror att delar måste av dem...
0: Måste de god, god tilla, men, tror, men, men man börjar tänka Fåk, så. Fåget måste ju kolla ja, nej, men delar, av de, delar
1: av kungafamiljen, den brittiska, är jag helt säker på att titta på det. Jag menar, det, av all min barfota barfotade forskning som jag har bedrivit från mm-hmm. åtta års och framåt, mm-hmm. från 1981 och framåt helt enkelt, visar ju, har lärt mig att de har en jäkla koll på vad som skrivs om dem, de, är själva intresserade. De tycker om smickret och samtidigt som de bryter ihop när smickret uteblir. Mm. De bryter naturligtvis av mer förståeliga skäl ihop när de blir <kör> Jag jagade eller, eller beskrivna som idioter hit eller dit. Jag tror absolut att delar av den brittiska kungafamiljen har tittat på The Crown.
2: Jag vill bara säga att... säg b- jag med
1: känner min, men jag tror inte. Ja, jag jag, jag, men, tror, men, det. Men, jag men, tror det. Jag, för
2: jag kan nog snarare uppleva det här att ju mer som händer just nu i Brexit, i vad som händer i liksom alltså med Prince Andrew-intervjun nu, vad som har hänt med liksom prins Harry och Prinsessa Megans beslut om att, om att stämma tidningar mm. för falska... Liksom. Jag, jag börjar tänka att gud vad det här kommer bli ett bra avsnitt av The Crown hela tiden. Alltså, så här, jag, jag tänkte det liksom, alltså, just med, med, när, när Boris Johnson upplöste parlamentet och skrev ett falskt tolv oh, Man blir bara så här, gud vem ska, fan spela, fan spela vem ska spela spela Boris Johnson, Boris Johnson. i The Crown? Det, det här kommer bli fantastiskt.
0: Och nu är hon så jäkla gammal. Men jag, jag Om det hur. är en säsong jag inte vill se av The Crown så är det nutidssäsongen nej
2: alltså, gud jo. vad tänk dig The Crown Theresa May jag vill Theresa, se allting men jag
0: orkar inte se någon porträtterad Theresa May
2: och sen också så här att, jag, jag ofta, ja, jag att jag allt allt går allt ofta jag älskar
0: att du ha Theresa May som mobilskal på din telefon
2: <laughs> oh, ja alltså, jag, 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 jag skulle kunna ha t shirts med, <laughs> med Theresa May jag skulle kunna dricka och koppa med Theresa May då uh, ja, du inte
0: tatuera in hennes ansikte
2: ja det kommer hända en vacker dag men, men det är också det liksom att, att, att ändå, som, man, som man känner att man sitter och ser den här säsongen och börjar tänka just framåt. Att man börjar tänka, vem kommer egentligen spela prins, drottning Elisabeth i, de här, i, i, i femte och sjätte säsongen? Det givna valet vore väl ändå Helen Mirren ja, som, som har gjort det i tänker. alla möjliga sammanhang tidigare. Men det är lite tråkigt då? Men det är
1: kanske det, jag vet inte. Ska man inte hitta någon ny? Jag kan tänka mig att The Crown, för att, för att behålla... De vill inte ha för mycket metakänsla, tror jag. Nej. Även om de ibland leker med sådana saker. Så tror jag ändå att att plocka in Helen Mirren... Då, då, blir man, då befinner man sig förstärkt starkt inne i, i, i fiktionen mm. kring... I den stora fiktionen. McClure. McClure. Som, och all den enorma fiktionsproduktion som även en levande kungafamiljen har producerat. Mm. Så det blir för meta. Men det finns... för jag påminna om min favoritscen... Självklart. Ja, tack. Självklart. Alltså, det är, är det den där, där du antyds att de har haft oralsex med varandra? <laughs>
2: Spoiler alert!
1: <laughs> Nej! Men det, fin- det är faktiskt en sänkammarscen. Mm. Uppenbarligen är det här... Ditt, det har varit
2: ditt bidrag. <laughs> var jag tycker det är
1: jätteskönt att någon tar den rollen. Men, Dra ner men, brallarna på roll i Det här är ju, här är ju <laughs> helt freudiansk. Det, det finns ju någonting på riktigt freudiansk, någonting kretsande kring föräldrar och morföräldrar i att, att liksom tanken på att, ens, att de ens skulle ha gestaltat sexuallivet. Det, jag är så glad att de inte gör det, att de är begränsade i mm. verkligheten. Mm. Men det finns en scen där de faktiskt praktiskt leker med, med en sorts ja, en metakommentar kan man säga. Det är, <coughs> jag tyckte det var intimt nog måste jag säga, men, men då ligger åtminstone drottningen i sängen och jag tror att prins Philip ligger bredvid och det här är säsong ett eller två och hon läser nu eh, på kvällen och hon läser sin godnattlitteratur och det är en, en fackbok om fullblods ja. och det är ju naturligtvis jätteroligt liksom. men annars så tycker jag att de håller sig ganska långt ifrån den där typen av skoja blinkningar, så av det skälet så tror jag inte att Migdoren... Men vad jag undrar direkt,
2: också är ja. hur ska man gestalta, alltså det är så mycket frågor, hur ska man gestalta Dianas en gång till? Alltså det är redan gjort ja. i The Queen.
1: Att skriva du fram oskulden samma upphovs, i den händelsen. Men, ja, det är svårt.
2: Va, kommer man vara tvungen att hoppa över det och hänvisa? Alltså det, det, liksom, det är redan fulländat i någon bemärkelse.
0: Det är jättesvårt att föreställa sig, men är det så att det, ska, det, det kommer i fjärde säsongen?
2: F- femte skulle jag tro. Ah,
1: okay. Ja, de träffa- död, ja. ja. ja de, träffa- de går ju fram till 77 nu. Mm. Och återigen då, den här bizarra kunskapsbank jag har och öser. Men de träffas ju... Det är därför du är här. Jag fattar det. Uh, det är lite så här, jag får bara jag börjar bli gammal. Jag kan massor av brittiska kungahuset. <laughs> det har du alltid kunnat, Ett jag. Det ja, Jo, faktiskt, när jag är åtta. <laughs> faktiskt, det ändå Säg nu, haft Säg nu vad du kan. Så här då. 77 träffas de, Charles och Diana- ja. De har nog setts någon gång tidigare också. Eftersom det här i de här familjerna, är helt sammanblandade med varandra. Som släkt och som, som vänner i, i liten och så vidare. Mm. <clears throat> men de träffas 77, men det ingår inte i, i serien. Så det skriver de liksom ut och sparar då till, till en fjärde säsong. Så att från första mötet, då eller första liksom medvetna mötet när de 77. Eh, och sen så fram till giftermål och sådär. Jag, jag tror knappast de kommer att hinna med hennes stöd 97. Det, det blir för mycket för mm. det är så himla intensivt. Hela äktenskapshaveriet mm. i sig är mm. ju så utsträckt och så starkt och så fullt av också moderna medier. Det är så mycket att säga. Så att trycka in det redan i fjärde säsongen, det hoppas jag verkligen inte att de Sen vet det.
2: vi ju ändå inte heller hur mycket vi kommer få se ut utavsett och så, så gärna i fjärde och femte säsongerna heller. Hur tänker hur- du då? Att man kanske kommer att välja att istället för att gå allt för djupt in i deras äktenskapliga problem skildrade utifrån ett moders modersperspektiv liksom, där vi snarare doppar tåarna i det än följer, följer förloppet.
1: Att man håller sig naturligtvis till Elisabeth som huvudperson. Precis. Ja. Med de
0: orden avslutar Kulturkommissionen
1: sitt möte.
0: Vi som har sammanträtt idag heter Greta Turfjell, Malin Olgren och Johan Hilton. Tekniker var Oliver Bergman. Podden är ett samarbete mellan Dagens Nyheter och Bauer Media. Hej då!